0: Soru: Bilindiği üzere Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde çalışan kadınlar varmış. Ben de tıp okuyorum. Kadınlı erkekle çalışılan ortamlarda kadınlar illaki karşı cinsle muhatap olmak zorunda kalabiliyor ya da karşılıklı sohbet edilebiliyor. Kadının kendi sınırlarını koruyabilmesi şartıyla çalışmasında dinen bir mahzur var mıdır? Cevap Kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmaları caizdir. İnsanlar bu konuda sınırlara ellerinden geldiğince dikkat, riayet etmelidirler. Ancak bu konuda gerekli şartların sağlanmasında da pek çok engeller vardır. Yine de bu şartların sağlanması konusunda elimizden geleni yapmamız gerektiği unutulmamalıdır. Bu konudaki teknik eksiklikler, çalışma yerlerinin fiziki yapıları ve özellikle de çalışanların duygusal durumları dikkate alınmalıdır. Kültüre mal olmuş bir takım loğubaliliklere de dikkat etmek gerekmektedir ki, zira bu noktada dikkat ediyor olduğumuzu düşünmektedir pek çok yerde bile aslında dikkatsiz davranmış olabiliyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız kültür, televizyonu, interneti, sosyal medyası, reklamları, filmleri, dizileri vesaire ile pek çok şeyi bizim gözümüzde normalleştirmiş olabiliyor. Dinimizin bu türlü muhatabiyetini araştırırken asrısı adet ve günümüz arasında bir karşılaştırma yapmak birçok açıdan zahmetli ve zordur. Ama bize yol gösterecek birçok olay da kaydedilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar cemaatle namaza da, cuma namazına da, bayram namazına da katılabiliyorlardı. Ayrıca Medine'nin bir tarım şehri olması nedeniyle bu topluma özgü ziraat ve hayvancılık işleriyle ilgilenen hatta ticaret ve bir çeşit devlet memurluğu diyebileceğimiz, pazarlarda denetim işinde çalışan kadınların varlığı da bilinmektedir. Savaşlarda yaralıların bakımı ile ilgilenen kadınlar görüldüğü gibi barış zamanlarında terzilik, dokuma gibi işlerde kadınların var olduklarını arıslamakta mümkündür. Diğer yandan kadının çalışmasının caiz olup olmadığı sorusu yeni bir konu değildir. Geçmişte de kadınlar tarlalarda, iş yerlerinde, kendi işlerinde veya başkalarının işlerinde çalışmışlardır. Ancak modern çağın farklılığı bu konuda karma bir ortamın oluşmasıdır denilebilir. Bu nedenle ortaya çıkan birkaç noktayı belirtmek gerekmektedir. Öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selam zamanında hayat ayrı bir realite içinde yaşanıyordu. O zamanlarda günlük hayatın içinde yaşanan meselelerin ya da pratiklerin bazılarını bugüne aktarmaya kalksak biz bunu bugün böyle yapamıyoruz, yapılmaz diyebiliriz. Mesela Sehl bin Sa'd'ın rivayet ettiği bir vakada bir kadın Efendimiz'e gelerek ''Ya Resulullah, ben nefsim sana hibe etmek için geldim'' der. Efendimiz kadının bu teklifini sükutla karşılar. Bu durum kadını da kırmayacak bir şekilde teklifin reddi anlamına gelmektedir. Kadın bunun üzerine oradan ayrılmayıp oturur. Daha sonra ashabdan bir kimse ayağa kalkarak Ya Resulallah eğer senin bu kadına ihtiyacın yoksa beni onunla evlendir der. Efendimiz de o kişiye mehir olarak verecek bir şeyi olup olmadığını sorar. O kimse olmadığını söyleyince Efendimiz o kişiye ailenin yanına git de bak bir şey bulabilecek misin der. Adam ailesinin yanına gider, döner ve hayır vallahi Ya Resulallah hiçbir şey bulamadım der. Efendimiz tekrar haydi bak demirden bir yüzük olsun bul der. Ve o sahabe tekrar gidip döner ve yine hayır Ya Resulallah demirden bir yüzük de bulamadım. Ancak şu izarım Vücudu göğüsten itibaren örten bir tür elbise vardır. Bunun yarısı onun olsun der. Bunun üzerine Efendimiz, ''İzarınla ne yapabilirsin? Onu sen giyersen kadının üzerinde ondan bir şey bulunmaz, açık kalır. Kadın giyerse senin üzerinde ondan bir şey kalmaz, sen çıplak kalırsın dedikten kısa bir süre sonra, Kur'an'dan beraberinde neler vardır?'' diye sorunca, o kimse, ''Şu sureler, şu sureler, şu surelerdir.'' diyerek ezbere bildiği sureleri sayar ve Efendimiz Kur'an'dan bildiklerini öğretmen mukabilinde, ''Onu sana nikahladım.'' buyurur. Burada bir kadının ister biyolojik ister psikolojik ihtiyaçlarına binaen olsun belli bir realiteye sahip olarak bu konuda inisiyatif alabildiğini ve maddi kaygıları çok da önemsemeden bu medeni cesareti gösterebildiğini görüyoruz. Bir başka sahabenin hanımı efendimize gelip eşinin din ve ahlakını şikayet etmediğini ancak onunla nikahlı kalmaya devam ettiği takdirde günah işlemekten korktuğunu söyler. Efendimiz de kadının kocasının fiziki görünüşünü beğenmediğini anlayınca kocasından mehir olarak aldığı bahçeyi ona geri verip veremeyeceğini sorar. Kadın da verebileceğini söyleyince Efendimiz de bu çiftin boşanmasını sağlar. Bilindiği gibi o dönemde evlilik yaşı şimdiye göre oldukça erkendir. Bazı hisler de şimdiye göre bu kadar tahrik ediliyor değildir. Yani insanlar belli bir realite içerisinde biyolojilerinin temayüllerini de doğal olarak yaşıyor haldeler ve bunun için gerekli inisiyatifleri de almaktadırlar. Evlilik kurumuyla ilgili meseleler söz, nişan, düğün diye uzatılmıyor. Önce bir okulu bitirsinler, çeyizler hazırlansın, şu kadar para biriktirsinler denilmiyor. Dolayısıyla belli hisler gelenek, göreneğin baskısı altında bekletilmiyor ve inkar da edilmiyor. Bu dürüstlük ve doğallık ile beraber iman ve İslam'a ait meseleler de daha taze ve daha derin duyularak yaşanılıyor. Bir şuur, bir netlik, dinin anadan atadan görme, kendine mal olmamış veya sadece bilgi düzeyinde kalmış hali değil de iç dünyalarda net ve taze olması durumu var ki benzer şekilde birileri gelip zinaya bulaştıklarından bahisle. Ya Resulallah beni temizle diyebiliyor hatta ısrar ediyorlar. Bugün ise böyle bir dünyada yaşamıyoruz. O bilinç şimdi Yok. Ayrıca Medine de İslam kültürüne ait bir yer, bir şehirdi. Orası başka kültürlerin etkisi altında da değildi. Bugünkü anlamıyla bir medya, günahların teşvik edileceği bir ortam, bir toplum da yoktu. Bu çerçevede günümüz Müslümanlarının, yani kendisine dindar diyen insanların birkaç yüzyıldır hayatı ıskalamaları diye bir gerçekle karşı karşıyayız. Hatta ıskalamanın da ötesinde. Belli değerlerin, daha doğrusu bu değerlerin biçimsel durumlarının aşırı muhafaza edilmeye çalışılması, onlara abes biçimde sahip çıkılması gibi bir durum da var. Örneğin bugünün şehirlerinde pek çok mescit ve cami vardır. Hadi eskiden yapılan camiler, mescitler eskiden yapılmıştır diyelim. Daha yeni yapılanların çoğunda kadınlara ibadet edebilmeleri için rahat ve pratik bir bölüm ayrılmadığını görebilirsiniz. Burada aslında bir cins gelenek şuna direnmeye çalışmaktadır. Biz kadınlara rahat, pratik namaz kılma yerleri ayarlamayalım da evlerinden dışarı çıkmasınlar. Yani şöyle bir kabulleniş yok. Kadınlar zaten dışarıya çıkıyorlar ve çıkacaklar. Hayat artık böyle bir hale gelmiş durumda. Onların bazı açılardan daha nazik, daha narin olduğunu da kabul ediyoruz veya biliyoruz. En azından öyle kabul ediyoruz. Bu yüzden onlar için namazı daha da kolaylaştıralım. Abdest almalarını, bebek bakımlarını da düşünelim. Mescitleri onlar için daha rahat yerler haline getirelim. Böyle bir düşünceye rastlayamazsınız. Bu ikinci düşüncenin gerçekleşmesi durumunda kadınları dışarıda daha çok bulunmaya teşvik etmiş olma korkusu gibi abes bir bakış açısı var. Konuyla ilgili bir başka alt başlık da şudur. Bugün için modern tıp batıda oluşmuş, onların değerleriyle şekillenmiş, onların bakış açısıyla gelişmiş bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tıp fakülteleri ve hastanelerde hastanelerdeki çalışma ortamları da buna göre oluşup şekillenmiş durumdadır. Aslında hem kadın hem erkek için tıbbi zaruret olarak bilinen durumların dışında gereksiz samimi. Samimiyetlere girmeden hastanelerde birlikte çalışmak fiili olarak mümkündür. Ancak yine de pek çok meselede istisnaları hariç olmak üzere hemşireler içinde, doktorlar içinde bu imkanın uygulanır kılındığından bahsetmek pek mümkün değildir. Zaten neşterin işlediği bir yerde erkek kadın arasında haramlık pek kalmaz ve kalmamalı. Ama yine de gereksiz samimiyetlere girildiği de vakidir. Bununla birlikte hastaneler veya tıp fakülteleri, bina yapımı ve teknoloji açısından mahremiyete uygun bir şekilde dizayn edilebilirdi ama edilmemiş durumdadır. İki yön itibariyle, yani bir yönüyle zaten geride kalındığı için bütün bir çağa, bütün bir hayata, diğeri de geleneğin bir parçada bunları böyle ayarlamazsak, acaba kadınları tekrar evde tutabilir miyiz, o geleneği sürdürebilir miyiz şeklindeki bakış açısı da buna mani oluyor. Genel olarak bu konuda inisiyatif alabilecek kadar çok zengin iş adamı, doktor veya düşünce insanı yetiştirmemiş olmamızda olayın bir başka boyut olsa Gerek. Son olarak bu konuları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemiyle birebir kıyaslamanın kendi içinde bazı zahmetleri olduğunu da göz önüne almakta fayda var. Zira bizim şu anki hissiyatımız katiyen o dönemdeki insanların hissiyatı gibi değildir. Hatta çoğu yerde ve çoğu durumda iffet ancak konuyla ilgili o hissi bütünüyle yok sayarak ortadan kaldırarak çözülebiliyor. Bu da şu gibi zahmetlere yol açıyor. Bir kız diyelim ki 13 veya 15 yaşından itibaren 25-26 yaşına kadar belli bir duygusunu hiç yokmuş varsayarak ancak ancak iffetli kalıyor hayatını ancak öyle sürdürüyorsa evlenince de başka bazı zahmetlerin çıkması pek mümkündür.